0: Zürich im Sommer vor drei bis vier Jahren. Ich habe meinen Cousin besucht, der lebt seit vielen Jahren dort in dieser wunderschönen, mondänen Stadt. Und wir waren, wie man es an einem Sonntagvormittag, wenn man nicht in den Gottesdienst geht, so macht, wir waren frühstücken miteinander. Müsst ihr müsst euch ungefähr vorstellen, so eine ähnliche Anordnung wie hier. Unten waren einige schöne Tische, so eine archani garten wie man in Wien sagt. Oben war das Lokal und es war einfach eine schöne, gemütliche Sommerstimmung. Man isst was Gutes, man trinkt einen Kaffee und es sind natürlich auch viele äh, Familien mit Kindern da und genießen diesen gottvollen Tag. Und ich wurde Zeuge einer Szene, die mich, zugegeben, sehr verstört hat. Zwei Familien, die nicht zusammengehört haben, mit jeweils einem Kind, ich würde sagen, der Burscht war ungefähr drei, das Mädchen war vielleicht fünf Jahre alt, ähm, wurden von den Eltern ermutigt, miteinander doch zu spielen. Und das Corpus Delicti war ein Kinderpuppenwagel, so also ein Spielzeugwagel. Und die Szene war folgendermaßen: Die Eltern sagen, wie gesagt, na, spielst du doch miteinander und könntest doch miteinander ein bisschen Zeit verbringen. Und so ging es um, innerhalb von einem Augenblick um eine Rivalität, um dieses Puppenwagel. Und die Szene werde ich nie vergessen: der Kleine war unten, es waren auch zwei Stufen, so wie hier, und wollte mit dem Puppenwagel rauf. Und das fünfjährige Mädchen hat sich so hingestellt und kickt ihm diesen Wagen so nach unten. Und ich habe mir gedacht, was für eine Szene. Ein dreijähriges, fünfjähriges Kind haben das mit Sicherheit nicht von ihren Eltern gelernt und schaffen es trotzdem, innerhalb von ein paar Sekunden in eine Rivalitätssituation zu kommen, in eine Boshaftigkeit, die eigentlich erschütternd ist, auch wenn es knuffig und herzig sein möge, wie die Kinder ausschauen. Aber da wohnt etwas in uns Menschen. Von Anfang an, das bestimmend und zerstörerisch und auch übermächtig scheint. Jedenfalls ist das der durchgängige Befund Gottes über uns Menschen in der Bibel. Und das von Anfang an. Wir lesen, dass das menschliche Herz böse von Jugend an ist. Wir lesen später im Römerbrief, auf das möchte ich gleich eingehen, einen schonungslosen Befund darüber, was eigentlich mit uns los ist und was von klein auf offensichtlich bestimmend in uns wohnt. Paulus nennt das das Gesetz der Sünde und er sagt, es regiert unser Herz ganz grundlegend. Ich möchte gleich einsteigen in den Römerbrief mit euch, die Verse 22 bis 24 im Kapitel 7. Da lesen wir, ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und die Frage stellt sich natürlich, Speziell dort, wo wir sehen, wie Paulus ringt damit mit dieser Spannung, ist dieser Zustand schicksalhaft und unausweichlich. Sind wir einfach, salopp gesagt, Opfer einer Fehlplanung, müssen wir uns einfach damit abfinden, halt das Beste draus machen oder noch frecher vielleicht hurtig weitermachen, weil wir können ja nichts dafür. Wir begegnen hier auf jeden Fall einer sehr negativen Ohnmacht. Und warum ich das betone, ist, weil ich glaube, es gibt eine positive Ohnmacht. Dazu möchte ich später noch kommen. Wir sind unterwegs in unserer Serie Lebendig durch die Schöpfungsgeschichte. Heute ist es der fünfte oder sechste Sonntag, wo wir uns mit diesem Thema befassen. Karin hat schon angedeutet, der Titel des heutigen Kapitels aus dem Buch von Brian McLaren, dass dieser predigt zugrunde liegt, heißt In Over Our Heads auf Englisch oder eben etwas, was über unseren Köpfen ist. Etwas, was zu groß ist für uns, um damit eigentlich umgehen zu können oder es verändern zu können. Eine Definition lautet, so tief verstrickt zu sein oder von Umständen bestimmt sein, dass ein Ausbruch daraus unmöglich erscheint. Also noch einmal eine Form von Ohnmacht die selbstverständlich negativ ist und die aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes uns ohne jede Macht, ohne jeden Zugriff darauf, das zu verändern, zurücklässt. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf steigen wir in das zweite, ganz große Drama der Menschheitsgeschichte ein. Das erste Drama, wie wir wissen, war die Grundrebellion des Menschen im Garten Eden gegen Gott. Gott der Mensch beginnt gegen Gott Konkurrenz und Rebellion aufzubauen und nimmt sich damit selbst die Lebensgrundlage. Das zweite große Drama ist der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Ich lese aus 1. Mose 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn. Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie aus und darum nannte sie ihn Kain. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Freistücke samt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du, auch, du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrschst sie. Kein forderte seinen Bruder aufkommen. Wir gingen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Kein redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob er sich gegen seinen Bruder und schlug ihn tot. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Deutungsebenen dieser Geschichte und ganz viele plausible Auslegungen und ich möchte mir heute einen Gedanken rauspicken. Ich denke, einfach gesprochen, kein will durch seine eigene Leistung gerecht werden, er will Gott gefallen, er will in irgendeiner Form auch vielleicht auf einer verschlüsselten Weise mit Gott in Konkurrenz treten und sagen, ah, ich kann dich durch meine eigenen Gaben, durch meine eigene Leistung beeindrucken. Aber Gott nimmt diese Herzenshaltung, die dahinter liegt, nicht an. Und deswegen denke ich, verwirft er das Opfer von keinem. Abels Opfer nimmt er an, und ich gehe davon aus, Abels Herzenseinstellung war wohl in diesem Kontext die richtige. Und ich denke, das erleben wir, und das sehen wir in der ganzen Bibel, immer wieder als das entscheidende Momentum, worum es Gott wirklich geht. Es geht ihm darum, dass unsere Grundherzenseinstellung richtig ist und nicht so sehr, was äußerlich an messbarer Menge oder an beeindruckend sichtbarem ähm, ähm, darzubringen ist. Kein wird eifersüchtig und zornig. Doch jetzt wird es spannend, wenn wir uns den Gedanken nochmal zurückrufen, naja, wir können ja nichts dafür, das ist irgendwie eigentlich alles über uns, weil das wohnt ja in unserem Herzen. Das Schadhafte, Gott warnt den Kein vor der aufkeimenden Sünde. Gott sieht seinen Herzenszustand und er sieht, dass eine Gewalttat unmittelbar bevorsteht. Aber wenn Gott ihn warnt, und ich bin überzeugt davon, Gott ist kein Zyniker, dann muss doch keiner eine Wahl gehabt haben. Und er tötet seinen Bruder dennoch. Wenn wir an die ersten drei Verse, die wir aus dem Römerbrief gelesen haben von Paulus, mal zurückdenken und an diesen durchaus verstörenden und verheerenden Befund, dann kommt einmal mehr, denke ich, der Gedanke auf, ja, selbst wenn ich will und es gelingt mir halt nicht, ich kann halt nichts dafür, so zusammen. So Ich glaube, wie kein leben wir alle in einer sehr großen Spannung zwischen Recht und Unrecht, zwischen Gut und Böse, zwischen Wollen und dem, was daraus wird. Und das eben, wie gesagt, von Anfang an. Gibt es einen Ausweg? Ja, es gibt einen Ausweg. Paulus schließt seinen Gedankengang einen Vers später mit Vers 25 aus Römer 7 ab mit folgender Feststellung und folgender, ich denke, wirklich entspannten fast und dankbaren Erkenntnis. Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich befinde mich in einem Zwiespalt mit meinem Denken und Sehnen, folge ich zwar dem Gesetz Gottes mit meinen Taten, aber dem Gesetz der Sünde. Aber ich bin schon befreit. Seit die Menschen vom Baum der Erkenntnis essen, also seit sie eigentlich und wir alle, seit wir alle Gott spielen, wir ihn vom Thron gestoßen haben, ernten wir statt Liebe, Wohlwollen, Miteinander, Großzügigkeit, Gunst und Freude, meistens Konkurrenz, Trennung, Neid, Eifersucht, Hass, Traurigkeit, Mord und Tod. Wir sind auf eine Art entkoppelt von unserem Schöpfer, von seiner lebensspendenden Kraft und dadurch leider wesensmäßig völlig entstellt. Wir wissen, das ist der große Kampf der Weltgeschichte. Das lernen uns aber auch die Tageszeitungen und das lehrt uns unsere eigene Lebenserfahrung. Jetzt will dann, wenn wir bereit sind, auch unser eigenes Leben ganz schonungslos zu durchleuchten. Aber Gott sei Dank, es gibt einen Ausweg aus dieser Abwärtsspirale. Und der beginnt damit, dass wir Gottes Befund über uns einfach mal anerkennen und zur Kenntnis nehmen. Der beginnt damit, dass ich diese negative Art von Ohnmacht, dass ich dieses Schadhafte in mir, was über meinen Köpfen wohnt, zur Kenntnis nehme und diese im ersten Blick, ich möchte betonen nur im ersten Blick, niederschmetternde Diagnose über meinen, über unseren Grundzustand zur Kenntnis nehme, aber nicht dort stehen bleiben und sagen, Gott hat hier ein Ziel. Er möchte heilen. Er möchte eine Neugesinnung in uns wachsen lassen, auf den Weg bringen. Und natürlich, wir können uns wehren gegen seine Diagnose und erst recht gegen seine Therapie. Doch das wäre wirklich dumm. Ich möchte euch ein Beispiel auch geben aus meinem Leben. Man sieht es vielleicht nicht hier, ich habe hier eine relativ lange Narbe am Ellbogen und die rührt daher, dass ich vor circa einem Jahr eine Nervenkompression, nennt sich das, medizinisch diagnostiziert bekommen habe, wo hier ein großer Armnerv eingeklemmt wird und dadurch beginnt der fehlerhafte Informationen in die Finger zu liefern und irgendwann verkümmert die Handmuskulatur und irgendwann spürst du deine Fingerkuppen nicht mehr an zwei bestimmten Fingern und so weiter. Ähm, wenn ich das so stehen lasse, dann würde ich bereits heute, einem Jahr nach der Operation, mit einer sogenannten Krallenhand wahrscheinlich für euch sitzen und könnte die Hand nicht mehr ordentlich benutzen. Soll ich die Operation verweigern, nur damit ich mir diese Narbe, die zugegeben nicht wahnsinnig schön ist, aber gar nicht so auffällig, damit ich mir diese Narbe erspare? Das wäre doch eigentlich völlig widersinnig. Es gibt also hier einen Zusammenhang zwischen Diagnose und Therapie, auch in geistlichen Dingen, in der Frage unserer Herzensheilung, die wir dringend nötig haben, der wir uns nicht verschließen sollten. Jesus sagt uns in Johannes 15,5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Schmeckt mir das? Schmeckt mir der betont Im ersten Blick nicht, aber eigentlich, Moment mal, ähm, da will mir ja einer mit der Diagnose Zugang zu seiner unfassbaren Fülle schenken. Das heißt, wenn er mir sagt, ohne mich hast du keinen Zugang, mit mir schon, sollte ich ein zweites Mal darüber nachdenken. An einer anderen Stelle sagt er, ebenfalls im johannes ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Aber machen wir uns bitte hier keine Sorgen, denn was stirbt denn hier eigentlich? Es stirbt hier ganz langsam das, was schadhaft ist. Es macht doch nichts. Wenn schadhafte Dinge sterben, wenn schadhafte Dinge kleiner und weniger mächtig werden, ist es doch gut. Es stirbt hier langsam unser Egoismus, unsere Rebellion, unser Konkurrenzdenken gegen Gott und auch gegen unsere Mitmenschen. Aber was noch viel wichtiger zu erkennen ist, was hier nicht stirbt, das ist unsere Identität und ganz im Gegenteil, so unlogisch und, und vielleicht ähm, grotesk. es klingt, hier kommt unsere wahre gottgewollte Persönlichkeit erst langsam ans Licht. Wenn diese Rebellion, wenn diese Ohnmacht stirbt, wenn wir sie zur Kenntnis nehmen vor Gott und sagen, ja, du bist ein guter Gott, und die Diagnose, die du setzt, hat ein einziges Ziel, nämlich du möchtest auch, dass wir uns auf die Therapie entlassen und dass dabei Heilung geschieht. Und das ist kein einmaliges Geschehen. Natürlich ist es ein laufender und auch manchmal mühseliger, aber ich denke zutiefst lohnender Prozess. Ich habe vorgesprochen von negativer Ohnmacht. Und ich möchte auch diesem vielleicht Paradoxen... Äh, diese doppelt gemoppelte Negativität jetzt auflösen. Es gibt eine positive Ohnmacht. Diese Art von Ohnmacht vor Gott anzuerkennen, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir uns aber auch fallen lassen dürfen in seine Fülle, in seine Liebe, ist, denke ich, das einzige Eingangsportal, die einzige Eingangstür in ein echtes geistliches Leben. Und sie bedeutet nicht, Willenlosigkeit, sie bedeutet nicht, dass wir anfangen wie Lemminge irgendeiner unreflektierten Lebenskonzeption nachzulaufen. Nein, wir beginnen dort unser wahres Ich, unser heil werdendes Ich zu erkennen und wir sind immer mitbeteiligt an diesem Prozess. Denken mal wieder zurück: selbst bei keinem und Abel, selbst bei keinem gab es offensichtlich die Option, dass es sich gegen diese Sünde entscheidet. Und wir dürfen heute im neuen Bund, wo wir unter dem großartigen Opfer von Jesus leben, in einer, ich möchte es fast sagen, Leichtigkeit, nicht Leichtfertigkeit in diesen Heilungskreislauf eintreten. Immer wieder, ja, immer wieder stehen und fallen, stehen und fallen, nicht mit billiger Gnade, sondern trainieren, uns darauf einzulassen, auf dieses gute Vaterherz, auf diese Quelle des Lebens. Ich mag das gern, was ihr immer wieder als Serie oder als Gedanken hattet, am Sonntag, morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Übermorgen um diese Zeit. Und dieser Kreislauf, ich habe da, glaube ich, eine kleine Aufzählung. Genau, schaut ungefähr so aus. Bitte nagelt mich hier nicht fest. Das ist jetzt nicht... Ähm, er hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber so ein bisschen. Wir stehen ein, was Gottes Wahrheit ist, was uns sein Wort sagt. Wir nehmen seinen Befund zur Kenntnis. Wir beginnen danach zu handeln. Wir bewerten das, was wir getan haben, immer wieder im Gebet und immer wieder an seinem Wort gemessen. Und wir vertiefen uns oder korrigieren uns. Das nennt man Buße oder Umkehr. Und wir handeln wieder danach. Und so kommen wir in dieses Training. Wir kommen hinein in diesen Heilungskreislauf, den Gott so gerne mit uns durchlaufen möchte. Also übernehmen wir Verantwortung für unser Leben unter väterlicher, göttlicher Aufsicht. Umarmen wir diese Art von Ohnmacht, die positiv ist, die uns ähm, hineinführt in die Fülle Gottes, in seine Kraftquelle, die nie versiegt, eine ganze Ewigkeit lang. Wenn wir uns, wenn wir wieder bei meinem, bei meinem Arm sind, bei meiner Narbe sind, wir haben eine Diagnose, wir akzeptieren den Eingriff, wir erlauben einem Operateur, dass er hier auch hineinschneidet und das Schadhafte entfernt und so kommt ein Heilungsprozess in Gang. Mit Gottes Hilfe können wir uns gegen diese scheinbare Ohnmacht, gegen diesen unausweichlichen, schicksalhaften Zustand unseres Herzens wehren. Wir können mit Gottes Hilfe das Böse tatsächlich besiegen. Dieser Zustand mit Gott an unserer Seite als Diagnostiker, als Operateur und als Therapeut ist nicht unausweichlich. Was bleibt, ist... Eine große Spannung. Wir leben in einer total widersprüchlichen Welt. Unerträgliches Leid und atemberaubende Schönheit. Tod und Leben und am schlimmsten mit Sicherheit die ganz persönlich empfundenen Widersprüchlichkeiten unseres eigenen Herzens. Alles so eng nebeneinander. Gott zeigt uns einen Ausweg und er lässt, glaube ich, diese Spannungen ganz bewusst stehen. Aber dadurch bleiben wir, denke ich, lebendig. Dadurch bleiben wir in Bewegung. Und das hoffentlich immer mehr unter Gottes liebevoller Aufsicht. Und was, wenn diese Spannungen, die Gott hier zulässt, ein einziges Ziel haben? Nämlich, dass wir immer mehr lernen, Gott wirklich zu vertrauen, also seinem guten Vater. Dass wir immer mehr lernen, seine Zusagen als wahr und tragfähig zu erleben. Dass wir gerade nicht versuchen, diese Spannungen aufzulösen, die unser Leben bittet und die uns Gott offensichtlich zumutet. Ich schließe mit einem Gedanken, mit, einer, mit einem Vergleich. Immer wenn der Mensch vom Baum der Erkenntnis ist, also wenn er sich selbst in irgendeiner Form zum Richter, zum Master Dinge erhebt, wenn er Gott spielt, dann wird gerichtet, getrennt und abgeschrieben. Es fließen Tränen und im schlimmsten Fall Menschenblut. Immer wenn wir uns dieser positiven, schönen Ohnmacht vor Gott hingeben, wenn wir sie umarmen, beginnt Heilung und daraus folgt Leben. Die unabdingbare Grundlage dafür kann man vielleicht sehr einfach zusammenfassen mit zwei Versen aus dem Neuen Testament auch. Betet ohne Unterlass und lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Ich glaube, das ist ein Abenteuer, auf das wir uns täglich einlassen sollen und dürfen. Morgen um diese Zeit, übermorgen um diese Zeit und so weiter. Amen.